0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Paralelo Podcast. Neste episódio, vamos abordar as questões mais importantes da política nacional e local na semana. Eu sou José Matheus Santos e estou com o Lucas Rocha nessa edição do Paralelo Podcast. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter, @paralelo_podcast. É só seguir e acompanhar e enviar sua sugestão, crítica ou elogio ao Paralelo. Sem mais, vamos ao episódio desta semana. A Semana Política Nacional e Local foi marcada por fatos relevantes nas articulações para as eleições de 2022 e nos impactos para o governo Bolsonaro e Supremo Tribunal Federal nas movimentações em Brasília. Na CPI da Covid-19, o fato que mais chamou a atenção foi a prisão decretada pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Omar Aziz, para o ex-diretor do Ministério da Saúde, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Ele teria mentido à comissão parlamentar de inquérito e teve a, prisão, teve a prisão decretada por falso testemunho. Roberto Dias é aquele que teria supostamente pedido propina em negociações de vacinas da Covaxin. Além disso, o PDT se movimenta em busca do apoio do PSB para a candidatura de Ciro Gomes em 2022. E no Judiciário, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou a ministros de governo em reunião interna no Palácio da Alvorada, em Brasília, que deverá indicar o advogado-geral da União, André Mendonça, ...para a vaga do ministro Marco Aurélio Melo que se aposenta no próximo dia 12, na semana que vem, do Supremo Tribunal Federal. Esses assuntos serão abordados aqui no Paralelo com Lucas Rocha. Olá, Lucas,
1: tudo bem com você? Oi, Matheus, olá, satisfação estar falando com você aqui, satisfação para quem está ouvindo a gente também... É, muito obrigado pelo convite, a gente continua aqui, claro, falando é, mais uma vez de assuntos pertinentes aqui no Paralelo, dessa vez, né, Matheus, para falar sobre os fatos importantes que aconteceram aí nessa semana. Pois é, Lucas, e vamos
0: começar aqui pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem chamado bastante a atenção tanto do meio político como da população em geral, porque trata de um tema que está na porta e na casa de todos os brasileiros, Há alguns tanto de maneira mais é, cruel, né? com perda de parentes ou de, até de pessoas mais próximas, e é, outros que sentem os impactos econômicos, é, de, mentais e de saúde da pandemia, e os que sobreviveram também têm sequelas. Ou seja, é uma temática que está bastante presente, é ruim, óbvio, na, na vida dos brasileiros. E essa semana tivemos o depoimento que mais chamou a atenção foi o de Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Ele é aquele que teria supostamente pedido um dólar de propina por dose de vacina da indiana Covaxin em uma negociação. Não, houve, é, não teria havido supostamente o pagamento, mas houve aí o pedido da propina. Se houve, é, certamente está configurada aí a corrupção passiva. Não precisa haver o pagamento para estar tá configurado supostamente esse crime. Existe a corrupção passiva justamente para isso. Mas Roberto Dias teve a voz de prisão dada pelo senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, presidente da CPI, por supostamente ter mentido à Comissão Parlamentar de Inquérito. É... Ele estava depondo e, o... na hora, a CNN Brasil lá revelou áudios que apontavam uma contradição no depoimento dele. Ele disse que o encontro lá no restaurante em Brasília, onde teria sido feito o pedido de propina, foi acidental, que não houve o pedido de propina, que não negociava vacinas, e a CNN revelou áudios do cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, Dominguete, que seria o representante da empresa que nego... que era representante da AstraZeneca, ele representava essa empresa, que seria supostamente representante da AstraZeneca, a AstraZeneca negou, né, é, que tem representante, e o Dominguete disse o seguinte, é, vazaram áudios, né, que ele tinha ido depor na semana anterior, e teve aquela perícia no celular dele na CPI, vazaram os áudios, a CNN revelou em primeira mão, o Dominguete falando e dando a entender o seguinte, que estava ali combinando o encontro e que teria sido um encontro previamente, enquanto Roberto Dias tinha dito que foi acidentalmente. Então, Roberto Dias teve a voz de prisão dada por Omar Aziz por áudios de terceiros. Né? Então, tem essa questão aí da, dessa prisão Que gerou uma tensão muito grande Tanto no governo Que ficou ali de olho na CPI Como na própria CPI na hora Teve uma tensão ali entre os senadores show o fato da semana na CPI, né, Lucas?
1: Isso, Matheus é, Chama atenção nesse ponto é, A atitude do presidente da CPI Em relação a essa questão com o Roberto Dias Eu falo isso é, Quando eu, eu, eu trago à tona a questão Do pedido de prisão Uh, a gente uh, dá para fazer um parênteses aqui para dizer que o Roberto Dias foi preso, né? E aí pagou uma fiança de R$ 1.100 para ser liberado. E o que chama a atenção, Matheus, nesse caso, você deve concordar comigo, é um pouco do paradoxo que foi feito quando o, o Renan Calheiros, também integrante da CPI da Covid-19, é, pediu a, a, a prisão do, do ex-secretário é, de comunicação do governo Bolsonaro, o Van Garten, né? É, e, na, na ocasião, Sim. o presidente da CPI... negou. ficou visível ali, né? Isso, ele disse, entre aspas, que não era carcereiro. É, e o que, de fato, pode ter acontecido agora? É, então, é, será que os elementos dos pedidos de voz de, 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 voz de prisão é, eram distintos? É, a, a ideia não é que todos estavam, supostamente, é, falando em verdades na, nos depoimentos... Então, a princípio, ao meu ver, tem um pouco de contradição. Um pouco, não, tem contradição nesse sentido do uh, presidente da CPI. Mas, claro, você fala aí tanto dessa situação que envolve o Roberto Dias e outros membros, ex-membros do governo, é, nessa questão das negociações para a compra de vacina, supostamente, né? Que, te, que chamou a atenção nessa semana, né? Foi um fato relevante. É, da, da CPI da Covid-19 essa semana, e que, claro, ainda deve render muito, porque a princípio pode se esperar hoje que os próximos depoentes na CPI da Covid-19 já entrem é, com, com receio né, de, de falar, e isso pode é, levar em consideração a enxurrada de pedidos de habeas Corpus ao STF para que essas pessoas elas não se pronunciem ou fiquem caladas durante os depoimentos, né, Matheus?
0: Isso. É... Lembrando que há um, até uma divisão no Supremo sobre quando conceder o silêncio. Eu não, não sou formado em direito, mas eu assim, já li sobre, e entendo que o ideal é dar o direito ao silêncio quando a pessoa é investigada, para não ter direito de produzir prova contra si. Mas a ministro do Supremo, aliás, o Supremo está até confuso, tem ministro que diz o seguinte, ó se for investigado, pode ficar em silêncio. É quase unânime até agora nas decisões dos ministros. Mas tem outros que estão dando direito de ficar em silêncio para testemunhas. Uns dão e outros Sim. não dão. Fica até uma coisa injusta. Por exemplo, se eu vou depor e eu quero, eu peço, aí se vai para um determinado ministro o meu pedido lá no sorteio, eu consigo. Aí Lucas é chamado, vai para outro ministro, o outro não, você tem que falar. Então fica injusto, não tem uma uniformidade, né? Então, tem Isso. essa contradição do Supremo. Mas, entrando nessa questão que você disse, até para a gente também aqui para o final desse tema, eu acho que é uma tomou essa decisão, porque a CPI, é, a CPI tem sido bastante produtiva, bastante reveladora. Se não tivesse a CPI, muitas questões a gente não saberia, o povo brasileiro não saberia. Tem revelado, sim, é, questões de, da, do governo que... Fez campanha e atrasou a compra de vacinas. O Brasil era para ter muito mais pessoas vacinadas hoje. É, mas a CPI no, não conseguiu colocar um freio nas mentiras no começo. Então, virou um festival de contradições depois. E eu acho que o Marazin tomou essa decisão agora para ser pedagógica. Ou seja, alertar, avisar os que virão de que é, existe limite. E a CPI tem prazo para terminar previsto para o início de agosto. Agora tem o recesso do Congresso Nacional nas duas últimas semanas de julho, que é, vá, votar, basta votar a lei orçamentária que vai entrar em recesso, ou seja, as comissões têm que parar, a cúpula da CPI, o Maz-presidente, Randolfo, Rodrigues, relator, Renan, Randolfo Rodrigues, relator Randolfo Rodrigues, vice-presidente, Hernan Careiros, relator, não querem parar, querem continuar. Mas a CPI aí tem assinaturas para prorrogar os trabalhos por mais três meses, ou seja, indo até é, novembro. Que naturalmente geraria mais desgaste para o governo, são necessárias 27 assinaturas para prorrogar, já tem 31, aí o governo vai tentar, durante esse recesso, se, se, se houver mesmo, tirar algumas assinaturas para ficar com menos que 27. Então, Omar também tomou, deu aquela voz de prisão para avisar, até porque a CPI poderá se estender até novembro, de que tem limites, né, Lucas?
1: Isso, Matheus, você falou um ponto importante, é, essa questão pedagógica dessa voz de prisão, especificamente falando, mas falando um pouco ainda da CPI, claro, é, é uma ação, né? são, são atividades que hoje o povo brasileiro já é, não dão tanta ênfase, é, do ponto de vista de credibilidade, como se esperava das CPIs. Até, claro, os recentes escândalos que a nação é, é, presenciou, enfrentou, é, que a mídia noticiou aí, de, de certa forma, é, que aconteceram ao longo desses anos. Mas, de uma forma, você estava falando aí de situações que a gente não até então não saberia se não fosse a CPI, mas eu digo também de ações que aconteceram após a CPI. Ah, muito é muito se criticava as omissões do governo federal em relação às publicações à publicidade da vacinação da, da das medidas de controle de, de... De, de, de combate à Covid-19, de fato E aí, com o advento da CPI A gente viu é, o governo federal Explorar um pouco mais essa questão Aí teve o Zé Gotinha, que aí ganhou uma família E agora se fala um pouco mais de vacinação Enfim, pontos que é, foram acontecendo Após o advento da CPI, né?
0: Isso Pois é, Lucas Mais alguma observação sobre essa questão da CPI?
1: Não, nesse sentido não
0: é aguardar a semana que vem, a Comissão Parlamentar de Inquérito, na semana que vem, vai se debruçar sobre a questão da vacina Covaxin com a empresa Precisa Medicamentos e a Davat, tanto da representação suposta da, da venda de vacinas como a Precisa, que tem já está até notório isso, ampla influência no Ministério da Saúde para obter negócios não estou dizendo que são ilícitos, mas que tem influência até. Seguindo aqui, Lucas, na próxima temática que nós vamos abordar nesse paralelo dos assuntos semanais, aqui estamos aqui iniciando nossa temporada 2 com esse formato mais frequente, é justamente a questão da possível indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Ele é o atu atual advogado-geral da União, a indicação deve ser oficializada após a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo marcada para o dia 12, ou seja, dia 12, próxima é, segunda-feira, indicação deve ser oficializada a partir de terça, o Bolsonaro sinalizou isso, segundo a imprensa, a, em uma reunião com ministros, né, que o presidente sempre faz com certa frequência, geralmente de, de alguns em alguns meses, e ele sinalizou essa preferência, André Mendonça é pastor presbiteriano e o presidente disse em 2020 que indicaria, ele tinha duas indicações, né? O Nunes Marques já foi naquela indicação surpreendente do ano passado para o lugar de Celso de Mello, e o Bolsonaro disse que indicaria uma das duas, um terrivelmente evangélico. Nunes Marques não é evangélico. Aí agora ficou até pressionado para indicar e acenar a aos evangélicos que estão, entre eles, diminuindo a apoio a Bolsonaro, mas pior se Bolsonaro não indicasse, né, Lucas? Um ministro evangélico. Isso, até porque isso entraria,
1: na verdade, como um, 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 das, tá um dos pilares, né? uma das promessas do, do presidente Jair Bolsonaro é, ao, ao assumir o governo. né, Ele já tinha dito isso, que você já citou aí em outras oportunidades que indicaria uma pessoa com um perfil é, terrivelmente evangélico para a vaga no STF. Isso deve acontecer naturalmente, né o presidente, como você falou, já sinalizou que, que deve indicar o André Mendonça, é, e claro, tem, tende a, digamos, resgatar um pouco ou fazer com que é, o, esse público específico que você estava citando aí, Matheus, é, continue adepto né, ao, ao ao presidente e o seu, seu grupo claro é uma forma política de, de segurar essa, essa esse setor digamos assim e manter de fato que a palavra que ele tinha dito né então acho que nada mais do que esperado que o perfil seria semelhante ao do André ao do André Mendonça e o presidente aí dá sinais de que pode ser de fato essa indicação que ele deve fazer para essa vaga do STF do ministro Marco Aurélio Melo que deve se aposentar ainda esse mês, como você já falou aqui?
0: Isso, André Mendonça tem que ser, após a oficialização, ele tem que ser aprovado pelo Senado Federal. Maioria simples no plenário. Antes disso, tem uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Lembrando que, para ser ministro do Supremo, tem que ter notório saber jurídico. Religião... Não diz que alguém é bom ou ruim, né? mas aí Bolsonaro está com esse discurso político. Tem evangélicos que entendem e evangélicos que não, que são juristas, que são qualificados. E mesma coisa de outras religiões, como tem em qualquer lugar, é, é, pessoas preparadas ou não. E é, no Senado tem uma certa resistência, resistência né? porque ele pediu para... É, tem investigação de opositores na Polícia Federal, com base na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei que tem origem na ditadura militar. É, também é, tem um discurso é, religioso muito presente. Como é que seria isso no Supremo? Porque o Estado é laico. O Bolsonaro diz assim, não, o Estado é laico, mas nós somos cristão, cristãos. Mas ele tem que seguir o Estado laico. E o ministro do Supremo ainda mais. que o Supremo é, é supremo, como o próprio nome diz. Então, como é que seria isso? O André Mendonça, por exemplo, agora, em abril, na, no pior momento da pandemia desde o início no Brasil, quando estavam morrendo quase 3 mil pessoas por dia, mais 2.800 diárias de certeza, na média móvel, eu acho, por aí quase 3 mil, é quase isso. Ele defendeu a abertura de cultos, é, igreja, de igrejas e templos religiosos para cultos, missas e atos religiosos. O Supremo barrou por nove votos a dois, né? Que Nunes Marques até determinou aí no plenário. Só Nunes Marques e Toffoli foram a favor, os outros nove derrubaram. Aí eu pergunto a você, Lucas: você acha que ele fez isso para acenar a Bolsonaro, fazendo o que ele queria para conquistar essa vaga no STF? Porque é muito tempo. André Mendonça tem 48 anos, ministro do Supremo até 75. Ele vai seguir lá, ou se ele for, até 2048. É um, um cargo estável. É, tem um status grande, é uma caneta poderosa, ou você acha que é o que ele acredita mesmo? E é isso que os senadores temem, que ele acredite nisso. E os senadores querem um aliado no Supremo, porque muitos dali são alvos de investigação e querem um ministro aliado, como Nunes Marques é considerado por eles. Né?
1: Ô, ô Matheus, é uma situação é, de difícil de ser analisada, mas um ponto que deve ser destacado aqui é, para quem está ouvindo a gente é que a gente não, não é contra o, fa o fato do ministro ele ser terrivelmente evangélico, segundo o presidente. Né? É, é o que a gente está querendo dizer é que uma situação religiosa, ideológica, é, não pode ser o fator principal para a, a, a propriedade daquele, daquela pessoa para ocupar determinado cargo. Isso aí não tem, não, não tem é, é, ligação nesse caso. É, isso, claro, eu, eu, eu aponto, eu, eu acredito, eu enxergo como um aceno ao, ao presidente e ao presidente, nesse caso, politicamente, e ao, aos seus apoiadores. É, agora, claro, em relação se ele acredita ou não, acho que tem um misto muito disso aí. Tá? É, ele deve acreditar muito naquela situação do que ele fala, da questão da defesa que ele fez da, 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 da abertura dos cultos durante a pandemia, mas também tem essa situação do aceno ao presidente pela vaga, até recentemente, muito se discutia que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, seria o indicado do presidente Jair Bolsonaro para essa vaga no STF. Então, esse perfil que, que se falava, ele, ele perdurou, né? E a gente está ele se materializar hoje com essa possível indicação do André Mendonça para o STF. Agora, claro, você já citou aí que vai ter um pouco de resistência no Senado, ou o Senado vai dar o aval, claro, pensando nessa situação lá na frente, é, de aliado, né? Então, para os senadores, é importante que eles tenham um aliado no STF. Enfim, é uma situação para se esperar e ver como é que vai é, acontecer aí nos próximos meses, ou melhor, nos próximos dias, né? Já que o, o ministro Macarole Melo está se aposentando ainda em julho.
0: É, e o Supremo, até para a gente aqui para o último assunto... O Supremo está num, num movimento de... É, Não o Supremo, é o Brasil, né? A Lava Jato entrou naquela crise e os políticos, parte deles, que é um, uh, um movimento que continue nesse sentido. Embora a Lava Jato tenha tido abusos, e eu mesmo fui um crítico dessas ações abusivas da Lava Jato, que teve um rumo completamente perdido ao longo do seu curso. E o resultado está aí. A Lava Jato completa, sendo revisada e revisada. E Sérgio Moro teve uma atuação, de certa forma, abusiva os procuradores também. E aí, Lucas, aqui no âmbito local, o assunto que chamou de destaque na semana no nosso estado de Pernambuco é o PDT nas articulações para 2022. O presidente nacional do partido, Carlos Lupe, um dos maiores articuladores da candidatura de Ciro Gomes à presidência da República, desembarcou em Pernambuco. E quer o apoio do PSB para Ciro. E o PT, que deverá lançar Lula em, na eleição do ano que vem, também quer o apoio do PSB, que vai ter, que em Pernambuco é um partido forte, comanda. O, aliás, o PSB não é forte em, em lugar nenhum no Brasil, como em Pernambuco. Há 16 anos, o governo estado, deverá ter Geraldo Júlio, embora ele esteja negando como candidato a governador na, no ano que vem, né? Paulo Câmara atual governador. E aí, Lucas, essa briga PT, PDT pelo apoio
1: do PSB. Matheus, a gente tá, é, Parece ser o reflexo de 2018, né? É, o PDT, claro, aí buscando o apoio do PSB é, pertinente, já que você já citou aí a, a força que o, o Partido Socialista Brasileiro tem aqui no estado de Pernambuco, até pelas suas bases também. E, como você falou, essa semana o presidente nacional do partido, Carlos lupe ele almoçou com o governador Paulo Câmara, o prefeito João Campos, claro, nitidamente para traçar aí é, esse apoio é, ao ex-governador do Ceará e ex-candidato a presidente da República, Ciro Gomes. Claro que, aí, dessa vez, tem um fato importante em relação a essa disputa pelo apoio com o Partido dos Trabalhadores, que é o fato do ex-presidente Lula estar aí no cenário para a disputa do pleito. Então, é um fator-chave que é, reflete muito o que aconteceu em 2018. E eu acho que só próximo aí é, das costuras, quando as costuras para as disputas estiverem mais acaloradas, é que a gente vai saber, de fato, como vai seguir o PDT, ou melhor, o PSB, em relação a esses apoios, Matheus. É, porque daqui
0: para lá deve ficar essa disputa, né? Vai ser a Isso. disputa entre PT e PDT. Lembrando que muitos petistas defendem que tem aliança e que aquele episódio de 2020, João Campos e Marília Raes dizem que foi uma cidade. PSB fez duras críticas ao PT, citou escândalos de corrupção, que o PT estaria envolvido. E fez duas críticas ao PT, só não citou Lula, inclusive. Pode até ser o álibi do PSB, oh, a gente não citou Lula, não. E é verdade, João é, Campos é, não fez é. críticas ao Lula. E é, o PT diz assim: não, foi uma cidade, o PSB também. Não pode influenciar no destino de 5.570, 569 outros, né? E aí, Lucas, para a gente concluir aqui, o PDT passa também em Pernambuco por aquele momento do deputado federal Túlio Gadeira, que tem sinalizado a intenção de sair do partido. Ele disse ao blog de Jamil do Jornal do Comércio que está de malas prontas para a saída do partido. E o deputado Túlio, que está no PDT desde a juventude, ele, na verdade, está com divergências internas e está articulando aí com outras siglas. Né? Pessoal, Rede de Sustentabilidade, PT, e PV para ver para onde vai, se for mesmo sair. É, mas tem essa disputa de comando né, entre o grupo de Túlio e o grupo de Vônei Queiroz.
1: Isso, isso aconteceu também na, nas eleições passadas aqui para né, o município. O deputado federal Túlio Gadelha te, chegou a ser é, citado como possível candidato à prefeitura do Recife. E aí ele supostamente teve o palanque é, desmontado para apoio. E, enfim, indicar a vice, a, né? ele a era vice, candidato né? e o PDT preferiu
0: a aliança é do PSB, para indicar a Isabela de Rodão Já pensando que teria o apoio recíproco em 2022 E quando o Lula voltou, que não era esperado ao jogo eleitoral,
1: vimos que a situação mudou né Lula? E muita coisa pode mudar nesse sentido né? Então nada mais natural que ele tenha se sentido um pouco, é, digamos, é, não tenha gostado muito da, internamente do, das atuações ou das ações do, do, do seu partido e aí, claro, é, tende é, com naturalidade a mudança da sigla.
0: É, é importante lembrar para a gente concluir aqui que o PSB deverá lançar geral do né e o PDT já disse, Lucas, que quer ter um palanque para Ciro Gomes. Se o PSB se aliar ao PT, o PDT vai montar um palanque aqui em Pernambuco para Ciro Gomes. Não, não sabendo se vai ser um palanque forte, mas isso é a estratégia eleitoral, né?
1: Isso. Pronto.
0: Ok, Lucas, obrigado pela sua participação nesse paralelo que está entrando lá nessa sexta-feira, 9 de julho é, de 2021, a data, e agradecendo a sua participação, vamos torcer para que semana que vem os fatos políticos sejam ainda mais importantes de analisar. Não que esse não seja, isso é importantíssimo, mas a cada semana que a política vai melhorando.
1: Lucas, obrigado. Valeu, Matheus. Um abraço para você, um abraço para quem acompanha o Paralelo Podcast. É isso mesmo, Matheus. Esse é, programa de hoje, esse programa que está disponível, é, do, do resumo da semana, os fatos que marcaram esta semana. E até a próxima a gente volta a conversar aqui no Paralelo. Um abraço.
0: Obrigado, Lucas. Chegamos ao final de mais uma edição do Paralelo Podcast. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas redes sociais, no Instagram e no Twitter, Paralelo Podcast. Você pode seguir e enviar sua sugestão, crítica ou elogio para o Paralelo Podcast. Também estamos no nosso e-mail, paralelo.podcast@gmail.com. Obrigado pela companhia e estaremos de volta no próximo episódio, na próxima semana. Obrigado a todos, tchau!